0: É, foi bom sermos relembrados nessas canções Sobre o amor infinito desse Deus infinito Deixa eu te fazer uma pergunta Qual é a coisa mais extraordinária Que você já conhece, conheceu, viu, sabe Qual é a coisa mais fora de série Que você conhece ou já ouviu ou já viu Aquela coisa espetacular. Pensou aí? A coisa fora de série que você conhece. É, geralmente as pessoas classificam é, de genialidade. Aquelas pessoas fora de série são gênios. Outros são chamados de fenômenos. Né, pessoas que... Iluminados. Falando de pessoas. E eventos que aquele foi o maior evento da história, aquele tal decreto mudou a história, mudou o país, aquela lei daqueles bravos homens. Então nós temos vários eventos e pessoas espetaculares, fora de série, que marcam as nossas vidas, marcam nossos, a nossa história. Eu queria que você tivesse com isso em mente, e eu desejo compartilhar, com você, e nós estamos nessa série enfrentando as realidades da vida, e hoje no amor de Cristo, o amor de Deus nos atinge sem impedimento algum, e nós vamos ler Romanos 8, e eu desejo compartilhar esse texto com você, para mim aqui está a coisa mais extraordinária que o ser humano possa saber ouvir. Aqui está a maior revelação que qualquer ser humano possa saber ou ouvir. Algo mais espetacular que possa existir, para mim está escrito nesse texto. Romanos capítulo 8, 35 a 39, eu queria que você acompanhasse comigo isso. E se eu estou dizendo que é algo espetacular, fique atento. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Você concorda comigo que aqui é a, a coisa mais extraordinária é que o ser humano já ouviu? E que coisa extraordinária é essa? Sermos alvos certeiros do amor de Cristo, esse Deus perfeito, infinito, poderoso que nós acabamos de cantar e orar. Isso não é extraordinário? Então você vai arriscar isso na sua Bíblia, de vermelho, de amarelo, de branco, qualquer cor que te chame a atenção, porque aqui tem uma revelação extraordinária. De todas as variações certas ou incertas da vida, e a vida é cheia de variações certas e incertas, só há uma única expressão que não sofre interferência que não sofre variação. Por menor que seja, nenhum arranhão acontece nessa expressão. O amor de Deus nos atinge sem impedimento algum. Nada, absolutamente nada, pode desviar o foco do amor de Deus em nós. E como esse texto bíblico de Romanos, para mim ele é rico em informações. E eu fiquei pensando, claro, pensando, imaginando, quando eu estava relendo esse texto, eu fiquei imaginando, caso esta página, eu olhei para a minha Bíblia toda arriscadinha, e eu fiquei pensando, caso esta página fosse retirada da minha Bíblia. Vamos imaginar que o capítulo 8, nós acabamos de ler parte dele, e o capítulo todo é muito lindo. Imaginar que essa página tivesse se perdido na história é, E Apesar de, de nós sabermos a respeito Da profundidade do amor de Cristo de sua obra por nós Pois essa informação do amor de Cristo Da obra amorosa de Deus está espalhada por toda a Bíblia se você pega Gênesis no capítulo 3, por exemplo, no inicinho da Bíblia, você já vai ter essa expressão do amor de Deus, quando Deus fala, olha, vou encaminhar alguém, que nós sabemos que é Jesus, que vai esmagar a cabeça do mal. E isso é em favor de vocês. Ou seja, naquele momento, iniciando a história, Deus decide acreditar no homem e investir o amor dele no homem. Então nós sabemos que a paz, essa informação do amor de Deus, está espalhada por toda a Bíblia. Nós vamos encontrar isso. Mas, apesar dessas diversas informações, eu entendo que se o capítulo 8 de Romanos fosse retirado, nós, apesar de sabermos da grandeza, da profundidade do amor de Deus, é como se nós ficássemos um pouco empobrecidos. Desta grandeza, dessa maravilhosa, eu coloquei aqui, desse absurdo maravilhoso do que está sendo dito aqui. Que Deus nos ama, apesar de tudo. E graças a Deus, que está tudo aqui para nós. E nós podemos entender que isso é perfeito, isso é maravilhoso demais. Me veio na cabeça, quando eu estava lendo isso, essa semana, me veio qual seria um exemplo que eu poderia compartilhar com os irmãos, para mostrar que isso é um tesouro que está aqui para nós. E o exemplo que me veio à cabeça, para exemplificar, se por acaso nós perdêssemos o capítulo 8 de Romanos, se não tivesse vindo para nós. E esse exemplo que eu vou dar, ainda que de modo imperfeito, porque o que nós poderemos ter de expressão, para exemplificar, o que seria, nós não termos o que está dito aqui em Romanos 8. E mesmo de modo imperfeito, de modo incompleto, eu queria arriscar você pensar comigo numa coisa. Imagina a genialidade né, de dois compositores que estão aí como referência mundial. Beethoven e Sebastian Bar são da, da chamada música clássica, que nós geralmente não ouvimos com tanta frequência, mas nós sabemos desses personagens. E muitas vezes nós conhecemos as músicas desses grandiosos, geniais, compositores, que nós nem sabemos que são deles, mas são deles, essas obras. E, e eles são diferentes em épocas diferentes, e eu, eu fiquei pensando sobre duas obras que todos nós conhecemos, que são obras geniais desses gênios da humanidade da música. Né? É, a Nona Sinfonia, de Beethoven, e Jesus, A Alegria dos Homens, de Sebastian Bach, que é uma cantata lindíssima, que fala justamente do Messias, fala justamente de Jesus. E aí, é, eu queria... Que você relembrasse comigo, né? nós estamos falando aí desses dois gênios. Está sendo projetada aí a cara desses moços aí. Não tinha retrato na época, né, gente? Beethoven é de 1770 a 1827. Sebastian Bar tampou aí, alguém pode falar para mim, que eu não lembro aí, não gravei, não notei aqui. Ok. 1685 a 1750. Gênios da música mundial. Eu queria que você só ouvisse dois trechos da nona sinfonia e de Jesus, a alegria dos homens, para nós termos essa intensidade aqui. É apenas um exemplo. O que seria da música mundial sem essas duas obras? Por certo, é, Beethoven e Sebastian Bach continuariam sendo reconhecidamente como grandes compositores, mas se essas obras não tivessem sido compostas, por exemplo e pensar que Beethoven fez a dele surdo, o que torna a coisa mais genial ainda. Se nós não tivéssemos é, conhecido essas músicas, se elas não tivessem sido compostas, apesar de sabermos pelas outras músicas a genialidade desses homens, nós ficaríamos mais empobrecidos sobre a grandeza desses compositores. Como é que seria nós não sabermos de Jesus a alegria dos homens? Como é que seria isso? Ressoaria dentro da gente menos de Beethoven. Ressoaria dentro da gente menos de Sebastian Bach. Amados, quando eu leio o texto de Romanos 8, é, eu sinto esse peso... Ele traz um condensado de informações preciosas para a nossa alma, que nos faz ficar ainda mais perplexos diante da incrível realidade da obra de Cristo. Na semana passada, nós vimos que a perseverança faz parte do nosso chamado. Perseverança é a parte cinza, ou é aquela postura diante da parte cinza da vida. Os observadores aqui da canção percebeu que a música de Beethoven, ela vem brincando com as notas simples, de repente ela fica tensa. Ela fica assim, mostrando uma tensão exagerada às vezes. Depois ela suaviza de novo. E para mim isso significa muito da vida que nós temos aprendido sobre as realidades densas, sofridas da vida. E a perseverança que nós falamos na semana passada, de acordo com a Bíblia, nós fomos chamados para perseverança. É bom lembrarmos que o próprio Paulo, que nós lemos agora de Romanos 8... Ele vai trabalhar essa revelação em sintonia com o Tiago, que nós lemos na semana passada. Tiago capítulo 1, quando nós falamos da perseverança, tem que ter ação completa. A gente vai perceber que Paulo, um pouco antes de escrever Romanos 8, ele escreveu algo magnífico sobre isso que eu quero relembrar com você é, porque a gente vai ver que existe na vida um processo, existe um propósito claro na perseverança. E como nós dissemos, quem crê, persevera. E nós vimos Naaman, estava a ponto de desistir depois de todo o esforço, mas ele contou com a perseverança dos demais. E nós aprendemos que a, a igreja é uma formação, é formada por pessoas que são perseverantes. Mas vamos ler Romanos 5, a gente vai ler aí rapidamente os cinco primeiros versos, que diz aí o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o que? O seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Olha que fantástico. E eu quero destacar aqui rapidamente, esse caráter aprovado que Paulo fala, que é o resultado da perseverança. É aquilo que Tiago falou, que a perseverança tem que ter ação completa, Tiago 1.4. Paulo está nos dizendo que existe aqui um resultado da perseverança. Nós estamos sendo moldados numa espécie de caráter. E se nós ficarmos na metade, o nosso caráter não vai ser aperfeiçoado. Paulo, a gente vê aqui nesse texto, fé, a gente vê esperança, ele vai dizer que é a graça que nos mantém firmes no tempo da aprovação, ele é claro quando diz, acesso pela fé a esta graça no qual agora estamos firmados, estamos firmes, firmes em meio às adversidades da vida, amados, a vida do cristão não é um barco à deriva com, os casco, com buracos no casco, nós temos dificuldades, temos adversidades, mas nós não estamos jogados, perdidos, nesse universo. Nós somos alcançados pela graça, pelo amor de Deus, como diz o texto, que é derramado em nossos corações. Se você tem experiência com o Senhor Jesus, você não tem uma experiência qualquer. Não é ouvir nona sinfonia, é algo muito mais tremendo. Amados, nós começamos essas séries de reflexões sobre enfrentando as realidades da vida. A gente começou com as palavras de Jesus. Se você não ouviu, pode revisitar lá nos nossos acervos. Está disponível para todos nós. Quando Jesus, no seu sermão da montanha, o sermão do monte, das bem-aventuranças, como é assim chamado, capítulo 5 de Mateus, de 5 a 7, e nós não detemos num determinado momento quando Jesus fala que ele nos alerta para as diversas realidades da vida. A vida é muito mais do que gastar tempo com coisas inúteis ou mesmo úteis, é mais do que vestimenta, é mais do que as suas preocupações. Mas é interessante que Jesus vai colocando nessas múltiplas possibilidades da vida. Né? possibilidades boas, possibilidades ruins, Jesus vai colocando a múltiplas formas do cuidado de Deus. Ele chega a falar, existe planta que nasce e cresce na sua beleza, que ninguém vê, mas Deus está cuidando daquela planta. Deus não desperdiça energia, Deus não economiza as suas ações de cuidado. Muitas vezes, quando nós estamos enfrentando a diversidade, nós achamos que Deus está economizando no amor dEle. Poxa vida, se Deus sabe, por que, que Ele não age logo? É a crise de fé que nós já falamos. Então, o enfrentamento das realidades da vida no amor de Cristo faz com que nós aliemos o nosso foco novamente. E dissemos, não estamos negando nada, Deus está sabendo de tudo. Amados, quando nós olhamos para Romanos 8, vemos que Deus não economiza energia. Deus não desperdiça energia. Ele não está guardando do que Ele pode dar de perfeito para você. E para mim. E eu fiquei pensando, como é que esse texto é grandioso? Né? Como é que a minha esperança se comportaria sem esse texto? Especialmente na parte final do capítulo 8, que nós lemos... Mas a gente não leu tudo, por isso que eu convido você a revisitar esse texto. Esse texto é grandioso. Amados, quando a gente vê que Paulo, ele vai começar a, a finalizar o capítulo 8, ele começa lá no versículo 28, é, trazendo algo fantástico. Está aí. Paulo começa... Finalizar seu raciocínio dizendo, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age. Sabemos que Deus age, Deus continua agindo, Ele está agindo em todas as coisas. Que coisas? Pequenas, grandes, visíveis, coisas invisíveis. Deus não está limitado. A sua dor não é capaz de ser maior do que o agir de Deus, acredite nisso. Deus não está limitado nem ao tempo. Quer saber mais? Deus não está limitado às nossas teologias. Deus não está limitado nem aos templos. Tem gente que, principalmente no momento de crise, quer limitar, quer definir o campo de ação de Deus. Deus é o agente mais livre que a gente pode imaginar. Na verdade, a gente só pode imaginar um ser livre por causa de Deus. Não existe nada, absolutamente nada, que pode ser maior do que o agir de Deus, maior que a liberdade de Deus. Não tem nada. Não tem nada. E na sua descrição final, que é interessante, Paulo começa então a falar que Deus age, e ele começa ali a escrever, uma e ele faz uma série de perguntas. Comigo é assim, não sei se é com você, eu gosto muito de, das perguntas da Bíblia. Eu já disse isso aqui uma vez. Quando tiver uma pergunta na Bíblia, para naquela pergunta. E começa, por que, que essa pergunta está aqui? Mesmo que logo na frente tenha a resposta. Eu gosto muito das indagações da Bíblia, né? É, e tem várias, eu não quero me perder no meu roteiro aqui. E Paulo, então, ele faz várias perguntas dali para frente. Olha para mim aqui com toda sinceridade: a sua vida não é uma, uma, uma coletânea de perguntas? Que você não sabe a resposta? Principalmente quando estamos enfrentando dores. Primeiras coisas que vêm para nós são indagações. E muitas vezes começa com o porquê. Será. Lembra que eu falei? Só tem crise de fé aquele que tem fé. Se tiver um cristão aqui que fala que não tem crise de fé, olha, eu, eu fico assustado com isso. Eu tenho várias. E quando nós estamos mergulhados nas nossas lágrimas, as nossas lágrimas molham as nossas perguntas. E queremos respostas. E muitas vezes queremos respostas urgentes. Nós começamos, então, a ver que Paulo vai finalizando esse texto com, falando que Deus age em todas as coisas. Deus é livre para agir. E nós já sabemos que Ele é infinito, é poderoso. Ele é completamente amoroso e completamente amável e completamente doador de amor. E aí, eu quero destacar que Paulo, no versículo 35, na parte final da sua argumentação, ele vai utilizar uma pergunta. Eu estou destacando, não vou falar todas as perguntas, eu quero pinçar essa pergunta que está aí. Porque tem uma pergunta e tem uma resposta e me chamou a atenção nisso. No versículo 35, quando nós iniciamos a leitura, há uma pergunta que Paulo está nessa parte final dizendo assim, uma pergunta que abre a conclusão de Paulo, quem nos separará do amor de Cristo? Se Deus age em todas as coisas, Ele é perfeito no seu amor. Então Paulo come, ele começa a perguntar, quem é que pode nos separar do amor de Cristo? E é interessante que a resposta conclusiva que vem no versículo 39, que já está aí na tela, ela vem numa forte afirmativa. E ele usa basicamente as mesmas palavras da pergunta. Ele diz assim, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Observa que a pergunta e a resposta são as mesmas palavras. Basicamente as mesmas palavras, Paulo está falando, quem poderá nos separar do amor de Cristo? Ele pergunta, olha, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Seria uma pergunta retórica, como muito, muitos dizem por aí, para nos fazer lembrar de que não há, neste caso, de dúvida do amor de Deus, não há essa pergunta, não há é, ausência de resposta. E aí, para nos convencer disso, ele começa a trazer, então, várias reflexões entre a pergunta do versículo 35 e a resposta do versículo 39. Paulo, então, começa a rechear entre a interrogativa e a afirmativa, e ele faz uma relação de coisas, uma relação de possibilidades, e uma lista... Vamos chamar de coisas ruins. Paulo começa a fazer uma lista de coisas perversas, ruins, da realidade da vida. Ou ele está trazendo, ou seja, aquela possibilidade ao extremo da vida. Imagina uma vida que tem a possibilidade de coisas ruins acontecendo com ela. É como se Paulo estivesse fazendo um sanduíche só de coisa ruim. Coloca uma cabeça na sua cabeça. Monta um sanduíche de coisa ruim para você, que você não gosta. Imagina, vamos fazer um sanduíche. O pão de cima é muito bom, o pão de baixo é excelente, primeira qualidade. Não um tem pão maravilhoso, mais do que isso. Agora, começa a encher esse negócio de coisa ruim. Brócolis. Vocês gostam de brócolis, né? Eu não entendo como que vocês gostam de brócolis. né? Eu colocaria o quê? O que vocês não gostam? Começa a rechear de coisa ruim, que você não consegue comer. né? Pata de... sei lá. Pata de quê? Não sei, né? É? dobradinha, é, sei lá. Imagina coisa ruim, que você chega a arrepiar. É o recheio que Paulo vai fazendo da vida. Entre o versículo 35 e 39. E olha o que ele faz. Eu quero só fazer essa leitura com você. Olha o que interessante que Paulo faz. E o passarinho hoje está cantando animado. Fico feliz por isso. Cantou mais animado que a gente, esse passarinho. Né? Mas olha aqui, as, as possibilidades extremas da vida, de coisas ruins, de coisas adversas, Olha o que Paulo fala, ele fala de realidades emocionais, ele fala assim, ele fala de tribulação, ele fala de angústia. Ele começa, será o que pode nos separar do amor de Deus? Será que as realidades emocionais podem nos separar do amor de Deus? As angústias, a tribulação. Realidades físicas, como fome ou nudez, escassez de, de amparo físico. Ele vai falar de realidades adversas, todas elas, quando ele fala de perigos, qual, quais são os perigos da vida? Se você começar a enumerar os perigos da vida, e Paulo fala isso, sobre essas realidades adversas, será que o perigo, e mais, será que as intenções de maldade, como a espada, né, a perseguição, aquela intencional, pode nos separar do amor de Cristo? E ele continua recheando o sanduíche da vida de coisas ruins. Será que as realidades existencial, de vida, de morte, e mais, as realidades espirituais, anjos, demônios, será que há alguém fora da nossa conjectura terrena que pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus? Ele coloca, pensa em anjo, pensa em demônio, pensa em demônio, ou seja, as realidades espirituais. Realidades temporais, presente, o futuro. Padrões de capacidade, gente. Ele põe aí a expressão lá no versículo 38. Quaisquer poderes. Pense em alguma coisa poderosa. Multiplica por o infinito. Paulo está dizendo: essas, esses padrões de capacidade de poder não podem separar. Você do amor de Deus. Por isso que a igreja perseguida, por exemplo, hoje atualmente, no mundo islâmico radical, como a Síria, esse pessoal está vivendo isso, nada é capaz de separar. Mas esse cara é poderoso, ele vai te matar, ele não é capaz de me matar. Ele vai matar o corpo, morte ou vida. Amados, ele coloca aí, Paulo coloca padrões de medida, ele põe altura, profundidade. Você tem medo de altura? Você tem medo de lugar fechado? Ou seja, coisas ruins, coisas mais elevadas ou mais profundas, nada. Absolutamente nada. E Paulo vai até mesmo, ele chega a um ponto que ele vê as realidades existenciais, realidades emocionais, realidades espirituais, realidades de poder, realidade de barganha, ele fala, e o que mais pode ter? Aí ele vai para, as, para a imaginação, para a especulação, ele vai para hipóteses que pode ser que pudesse surgir alguma coisa que escapou, e ele fala, qualquer outra coisa, nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus. Paulo está dizendo o quê, amados? Que o amor de Deus é invencível. Que o amor de Deus é perfeitamente direcionado. O GPS de Deus não falha e não sofre interrupção ou variação de humor. O meu amor, ele é imperfeito. O seu amor é imperfeito. Por isso que nós sofremos nas nossas relações, sofremos variações de humor... Mas Deus, o seu amor é constante, é isso que Paulo está dizendo. Ele é invencível, ele não sofre variação de humor. Pastor, mas ele o senhor não sabe do absurdo que eu cometi essa semana. Ok, eu não sei, nem quero saber. Mas Deus sabe e ele continua te amando do mesmo jeito quando você nasceu. Não é a sua entrega de performance que faz Deus amar você mais. Amados, isso é extremamente confortador para nós, porque nós somos imperfeitos. Nós que vivemos momentos difíceis e quando nós temos a tendência não de louvar, mas de reclamar. Momentos adversos na vida. Isso é, para mim, quando leio esse final do capítulo 8, para mim é um convite. Podemos contar com o amor sustentador de Deus. Aliás, Fiquei pensando que só podemos contar com o amor sustentador de Deus. Porque sem a graça de Deus nós não temos como nos sustentar na vida. Você acha que tem. E aí eu quero trazer o versículo 20, 37, que ele, ele, ele diz o seguinte, ó, Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amados, tem duas coisas aqui que eu queria pensar com você. O que seria mais do que vencedor? Nós não sabemos o que é isso. Nós sabemos quem é vencedor. Até sabemos, inclusive, que muitas vezes quem leva o prêmio não o merecia. Mas nós, nós temos o lugar número um do pódio. Mais do que vencedor, aí já é uma condição espiritual. Já é uma condição para além da vida normal. As pessoas querem vencer. Paulo está dizendo que nós somos mais do que vencedores. Como isso? Nessa realidade, só é possível no amor de Cristo. Só, é, só isso que é possível. Voltando ao exemplo da igreja perseguida, aqueles que estão morrendo porque foram alcançados e convencidos por esse amor. Então, eles são mais que vencedores. Não tem como, o cara vai matá-lo. Ok, me mata. O que pode ser mais precioso do que a sua vida? Então me mata porque eu sei que eu sou mais do que vencedor naquele que me amou. E eu quero destacar duas coisas aí. As duas razões que podemos ser classificados como mais do que vencedores, eu e você. Primeiro, porque nós sabemos que não teríamos chance nenhuma diante da diversidade da vida. Nós não teríamos chance nenhuma. Não temos capacidades suficientes... Em nós mesmos, o que nos mantém firmes é a graça de Deus. Exemplo, está todo mundo aqui mascarado. Porque um simples, minúsculo, invisível vírus pode nos destruir. Então a, a primeira questão que eu quero trazer, que somos mais do que vencedores, é porque sabemos que não temos chance nenhuma. Somente diante da diversidade da vida é o sustento de Deus, da graça de Deus. E o segundo ponto é que o nosso padrão nunca foi o padrão do mundo. Você não foi chamado para ter vitória no sentido pleno desta vida. E hoje nós temos ouvido muito sobre isso. Né? O evangelho que te promete vitória, alcance financeiro, sucesso profissional, né? é, etc, etc, etc. Esse texto está nos chamando que o nosso padrão nunca foi o padrão do mundo. Nós somos chamados para ser mais do que vencedores. Não é para ser milionários. E José Rico. Não é para ser isso. É para sermos mais do que vencedores aonde? Naquele que nos amou. Amados, somos chamados, somos forjados para um outro mundo. Uma outra realidade. Por isso que nós sofremos as incompreensões, as adversidades, as lutas, aquilo que Paulo fala, parece que nós estamos sendo levados como ovelhas para o matadouro. E de fato é assim. Então, amados, não tem escapatória para nós. Nós entendemos que somos mais que vencedores. E aí eu quero lembrar ah, o que Paulo vai dizer para a igreja muito complicada, que era a igreja de Corinto. Se você acha que a nossa igreja é complicada, estou olhando para a câmera, se você acha que a nossa igreja é complicada, você acertou. Mas Corinto, meu amigo, Corinto é que nem aquele, lembra aquele time, é mais complicado ainda mesmo. É um negócio complicadíssimo. E Paulo vai dizer para a igreja de Corinto, olha que interessante, no, no capítulo 15, ele vai dizer, se a nossa esperança é em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais miseráveis, os mais infelizes de todos os homens. Então, se você acha que você merece sair da sua dor, do, da sua adversidade, do seu sofrimento, porque você merece ser feliz, você ainda não está com a boa matemática espiritual na vida. Deus quer te dar alegria, quer te dar felicidade, Deus quer te dar satisfação, mas não é você não, 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 a base não é a sua felicidade plena na dor que você acha que você precisa vencer. É muito maior do que isso. É você ir com canjiquinha e Deus quer levar você para uma churrascaria. Mas você quer canjiquinha. Por isso que Paulo é miserável. Amado, a experiência que nós temos com Deus, da graça dEle, nas nossas adversidades, é muito maior do que nós imaginamos. Diante das pressões, das adversidades da vida, precisamos nos lembrar que nós temos algo que vai nos sustentar. A minha pergunta é, onde é que está sustentada a sua esperança? Tem pessoas aguardando a vacina, para tá esperança nos homens, nos políticos. Tem gente que está com esperança no técnico novo de futebol, que vai melhorar o time dele. Tem gente que está com esperança é, em muita coisa. Para a sua dor, para a sua diversidade, para a sua crise existencial, onde é que está a sua esperança? Amado, você e eu, a gente precisa saber que nós estamos sendo preparados por Deus. Lembra que nós lembramos no início a propósito na diversidade. Nós já trouxemos aqui uma frase do C.S. Lewis que as dores elas têm capacidade de nos forjar, né? Pessoas comuns em pessoas extraordinárias. É isso que ele estava com em mente. Estamos sendo preparados para alcançarmos um padrão elevado de uma humanidade em Deus eu não posso ser enquadrado nessa humanidade sem Deus. As minhas inclinações não podem ser as mesmas daquele que não tem Deus, que não tem Jesus como norte. Eu não estou falando de coisas... Simples, mas se a minha esperança, a minha expectativa, se as minhas paixões são idênticas às paixões, expectativa e esperança da população humana em si, no geral, eu sou o mais miserável de todos, porque eu já conheço o amor de Cristo. E aí eu comecei a pensar comigo, deixa eu dividir com você o que está no meu coração, quando eu escrevi isso aqui, Deus preparou um padrão elevado de humanidade para eu e você vivermos. Que a base não é a minha capacidade, porque ela vai falhar. Não está na capacidade do outro, porque o outro vai falhar. Não está nas coisas certas da vida, porque a vida vai falhar. Nós não aprendemos isso com Jesus? As variações da vida. Então Deus está nos chamando para um padrão elevado de humanidade... E a nossa referência é o Cristo ressurreto. Amado, nós não devemos nos apequenar ou apequenar o amor de Deus. Nós acabamos de, 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 de sermos convencidos, como Paulo, que não tem nada, absolutamente nada, que é capaz de trazer variação nesse amor de Deus. É O que eu e você fazemos? Nós apequenamos isso. Nós diminuímos isso. Quando nós começamos a, a ter incredulidade em nós. Amados, não devemos apequenar o investimento do amor de Deus. A obra de Cristo foi perfeita. Abriu um processo de aperfeiçoamento em nossa vida. O que eu quero trazer aqui, amados, é que nós podemos enfrentar as diversas realidades da vida nós podemos no amor perfeito de Cristo. Nós podemos. É por isso que Paulo vai dizer em Filipenses 4, 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Lembra? Nós somos fortalecidos na graça de Deus. Você pode dizer isso também. eu posso. E nós sabemos que esse posso todas as coisas aqui não é outra coisa a não ser passar pelas aflições da vida como mais do que vencedor você pode não são as nossas adversidades não são as nossas circunstâncias que falam de nós pode estar certo o processo de aperfeiçoamento da imagem de Cristo está agindo em nós acredite Deus está construindo um processo da imagem de Cristo na sua vida. Deus está construindo um processo da imagem de Cristo na sua vida, na sua vida. Deus está construindo na sua vida. Ele tem um processo de transformar a sua vida na imagem de Cristo. Ele é a nossa referência. Nós não podemos perder isso de vista. Estamos sendo forjados para uma outra realidade. E já começamos aqui. Então... A gente precisa lembrar disso. Não tem nenhuma coisa, possibilidade. Até de conforto. Meu irmão, um dos meus irmãos, ele me ligou essa semana e compartilhou a dor de um pai que perdeu o filho, que na verdade perdeu o segundo filho. Imagina um pai enterrar dois filhos. E ele perguntou, o que eu posso falar para ele? É... é é tipo assim, me dê as palavras certas para eu poder falar para ele. Afinal, você é pastor, né? Mais ou menos assim. Aí eu fiquei pensando, como podemos consolar a dor de um pai que enterra seu filho? E eu disse para o meu irmão que nenhum de nós tem o poder ou tem as palavras certas. Nenhum de nós. Que somente Deus tem o amor suficiente que penetra as nossas emoções trazendo o consolo que a nossa alma busca. Somente Deus. E eu lembrei do, do Salmo 23, do Supremo Pastor. O Supremo Pastor que consola quando estamos passando pelo vale da sombra da morte. Al, algo pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, perseguição, morte, violência. O Salmo 23 fala que ele nos conduz em tempos de vale, de sombra, de morte, com seu consolo perfeito. E lembrar que o Salmo 23 é uma canção. Sabe por que isso? Por que disso? Para nos ensinar a louvar a Deus nos momentos mais difíceis. Você trocar a sua reclamação por louvor. Isso não é alienação, não. Isso é você direcionar para o seu coração, para as suas emoções, que você tem, pastor. Que você tem onde a sua alma, o lugar para ela repousar, para descanso. Jesus fala isso conosco. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, estão aflitos, e eu vos aliviarei. Então não é ignorância, não é alienação, você falar, peraí, essa dor não fala de mim porque o amor de Deus é mais forte do que isso e a minha alma precisa ser redirecionada. Aí você vai ler, você vai cantar as verdades eternas como, por exemplo, Romanos 8 ou Salmo 23. Amados, nós somos guiados, nós somos cuidados, nós somos protegidos, mesmo quando a circunstância parece dizer ao contrário disso. No enfrentamento das diversas realidades da vida, podemos contar com o amor de Cristo eu não sei quais são as principais dificuldades que você está enfrentando quais são as principais dificuldades que está paralisando, que estão paralisando você mas confiado na palavra de Deus, que não é minha eu posso dizer a você se abra para o amor de Deus se abra para o amor de Deus não se abra para as suas limitações ou para as suas justificativas. Se abra para o amor de Deus. Enquanto nós tivermos agarrado as nossas justificativas, a gente vai ficar com as perguntas. Ah, não, acho que na dor não é. Acho que essa dor Deus não é capaz. Será, será, será. Se abra para o amor de Deus. É no amor de Jesus que nós avançamos nos aperfeiçoamos para sermos, sabe o quê? No padrão, para sermos o padrão de Jesus. Duas coisas eu pensei aqui. Primeiro, eu vou, eu vou ser forjado no padrão de Cristo. A Bíblia fala que nós estamos sendo reconstruídos à imagem de Cristo. É uma nova reconstrução. E mais, eu serei fonte de referência para as pessoas encontrarem Cristo no meio da crise. É para isso que serve a igreja. Por isso nós somos aqui pessoas que estamos sendo moldadas ao padrão de Cristo. Ninguém é perfeito aqui. Por isso é que é na dor que eu comunico melhor aquele que já sentiu a mesma dor. Ou que está passando a mesma dor. Amados, o padrão de Jesus, nós somos moldados no padrão de Jesus. Enfrentando as realidades da vida no amor de Jesus não é no seu amor, não é na sua capacidade. E eu queria, então, trazer, finalizando, a, o mesmo texto, lido aqui agora, numa outra versão, que talvez te ajude a entender melhor. O Eudine Peterson, ele tinha essa, essa genialidade de transformar um texto numa linguagem que fale muito devocionalmente na nossa alma. Queria compartilhar com você. Olha o que ele diz, o mesmo texto. Acha que alguém será capaz de levantar uma barreira entre nós e o amor de Cristo por nós? Não há como. Nem problemas, nem tempos difíceis, nem ódio, nem fome, nem desamparo, nem ameaças de poderosos, nem punhaladas nas costas. Nada disso nos intimida, porque Jesus nos ama. Estou convencido de que nada, vivo ou morto, angelical ou demoníaco, atual ou futuro, alto ou baixo, pensável ou impensável, absolutamente nada pode se intrometer entre nós e o amor de Deus. Quando vemos o modo com que Jesus, nosso Senhor, nos acolheu. Fantástico, não? Por isso que a gente pode dizer que nós somos mais do que vencedores por amor por aquele, né, por meio daquele que nos amou. Enfrentando as realidades no amor de Cristo. Nada pode se intrometer nesse amor de Cristo por nós. Por isso somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Que sua dor, que seu sofrimento possa ser derramado diante de Deus e eu quero perguntar mais que o seu pecado possa ser levado diante de Deus para que você possa ser liberto desse pior aspecto de mazela da nossa alma e eu pergunto o que é a sua dor o que é o seu sofrimento o que é o seu pecado diante do amor de Jesus Deixe Ele cuidar da sua vida com a sua forte mão. Jesus é poderoso, gente. Que você possa aprender a enfrentar essa vida, as dores da vida, enfrentar as realidades da vida no amor de Jesus. Ouça essa canção e faça dela a sua oração.
1: Se a minha alma tem o amanhã e o coração não vê teu cuidado se eu não consigo ouvir a tua voz ainda assim confiarei ainda assim confiarei eu sei que Vive que se levanta sobre a terra, a tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia, tua forte irmã Guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti, o teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa, eu sei que não mereço mais, me amas com amor sem fim. Levantará sobre a terra A tua bondade transbordará Meus desertos com misericórdia Tua forte mão guarda os meus dias mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. O teu perdão me cura, Deus. Tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Sei que me amas. De um modo totalmente gracioso, Jesus é um grande amor sem fim.